0: 3, 2, 1, c'est parti. Yes,
1: we can.
0: Bienvenue dans Supplément d'âme, le podcast des gens engagés.
1: I am fighting for my future. Notre maison brûle. Je ne veux plus me mentir. Et... Nous regardons ailleurs. Nous ne pourrons pas que nous ne savions pas. Nous ne savions pas. Nous avons tous du potentiel, quasi infini. Really
0: Atina Marmora, c'est une femme de 40 ans, une femme de caractère, une femme qui parle aux femmes. Une femme qui révèle les femmes. Une femme qui reprend les gens lorsqu'on lui dit « vous êtes la femme d'eux » et qui dit « non, c'est lui qui est mon mari ». Atina, c'est donc une femme engagée sur la question des femmes. Vu le nombre de fois où j'ai prononcé le mot « femme » à ce stade, je pense que vous l'aurez compris. Mais pas que, elle est aussi très engagée sur la question de l'égalité des chances. Atina, je ne la connais pas encore, donc nous allons la découvrir ensemble. Bonjour Atina Marmora. Bonjour Laura Chain. Alors, première question, euh, à quoi est-ce que je fais référence quand je dis que tu reprends les gens pour dire non je ne suis, euh, suis pas la femme d'eux, c'est, c'est
1: lui qui est mon mari. Euh, c'est parce que euh, je, je, je suis en couple avec euh, une personne qui est très engagée, qui est directeur d'une, d'une grande association qui s'appelle Enactos. Et, euh, et donc du coup, il était engagé dans ce secteur avant moi. Et donc à chaque fois que, que, que quelqu'un me voyait, euh, entendait mon prénom, il Ah, vous êtes la femme de, d'Emeric Marmoire et bon ça, au bout d'un moment j'ai bah j'ai une, ma propre existence j'existe en tant qu'Atina Marmora je ne suis pas juste la femme de et, euh, et c'est marrant parce que maintenant j'ai un peu enfin voilà j'ai, j'ai fait mon bout de chemin dans le secteur de l'ESS et du coup euh, on dit souvent ah", on dit souvent à mon à mon mari maintenant ah vous êtes le mari <rire> d'Atina Marmora donc ça nous fait ça nous fait bien rire, <rire>
0: Alors première question, euh, est-ce que tu veux bien me parler de ton parcours professionnel et de Revel
1: Alors pour commencer sur mon parcours, euh, donc moi à la base quand j'avais 16 ans, parce que je vais commencer par là, euh, je voulais être assistante sociale. Euh, sauf que j'ai grandi dans une famille avec un papa qui était en fait le premier féministe que j'ai rencontré dans ma vie. Euh, qui euh, alors nous a toujours poussé on, qu'on est deux filles dans la famille on, deux filles de garçons et il nous a toujours poussé à faire des études donc la question des études était primordiale pour lui et on a toujours grandi avec cette phrase il nous disait euh, mes filles euh, je veux que vous soyez indépendantes et euh, il avait vraiment ce, ce focus de dire mes filles doivent dépendre de personne et pour ça l'école est le meilleur moyen euh, donc on avait aussi une pression et euh, quand j'ai dit à mon père que je voulais être restante sociale, il m'a regardé, il m'a dit « Ah, mais euh, t'es quand même trop émotive. Euh, » En gros, il ne soutenait pas trop mon, mon projet. Et lui, il me voyait plutôt comme étant une business girl avec une mallette qui prend l'avion tous les jours pour aller à New York. <rire> <rire> enfin, bref. Et euh, donc, au final, j'ai un peu suivi, euh, je dirais, l'influence de mon père. Et euh, j'ai fait une école de commerce, donc absolument rien à voir. Euh, et... Et donc, je suis plutôt il- issue d'un milieu modeste, euh, avec des parents qui sont venus en France, euh, jeunes, de Tunisie. Enfin, un père qui a quitté la Tunisie à l'âge de 18 ans, parce qu'on lui avait euh, refusé euh, son bac pour des raisons politiques, d'engagement politique. Donc, il est venu en France pour refaire, euh, enfin, recommencer une nouvelle vie. Euh, et ma mère l'a rejoint quelques années plus tard. Et... Euh, et du coup, euh, donc on a quand même un modèle à la maison de personnes qui, qui prennent des risques, qui, qui travaillent, euh, qui se sont construits en fait euh, par eux-mêmes. Et euh, donc, de, plutôt de milieu modeste. Et puis, bon, ça a évolué par la suite. Mais bref, tout ça pour dire que euh, mon, é- mon choix d'école de commerce s'est fait complètement par hasard. Donc, j'étais, j'ai, enfin, j'ai fait mes études au lycée Voltaire, qui est un, lycée, un grand lycée dans le 11e arrondissement, qui, à l'époque, était un quartier populaire qui n'est plus aujourd'hui. Euh, donc, où il y avait une vraie mixité sociale, des Noirs, des Arabes, des Juifs, et tout ce monde-là se, se parlait, se côtoyait, et ça se passait très bien. Et un jour, on reçoit à l'école un prospectus sur une école. Je ne savais pas ce que c'était qu'une école de commerce, moi, à 18 ans. Et puis, je vois euh, école, rue des Francs-Bourgeois. J'en parle à mon père. Il me dit « Mais si, on va les voir. » On fait la journée euh, là-bas. Et puis, euh, je trouvais ça chouette. Déjà, c'était 4 ans. Je me suis dit « Bon, j'ai 4 ans pour choisir euh, ce que je veux faire. » Euh, et puis, on, avec plein de matières, etc. Puis, je sais pas, ça me parlait, la possibilité d'aller aux états unis Je me suis dit, oui, allez, euh, c'est chouette. Et puis, mon père m'a encouragé parce que c'était payant. Et, euh, et donc, du coup, il fallait que je travaille le week-end. Enfin, bref, c'était quand même un coup pour la famille. Et donc, j'ai essayé d'aller dans cette école de commerce. Et je me passe du, de, de, du, du lycée Voltaire à rue des Francs-Bourgeois dans le Marais, donc. Pas du tout la même ambiance euh, et dans une classe où on passe de 30 élèves à 12 élèves avec mixité sociale euh, à peu près proche zéro. de zéro. Donc là pour moi c'est un peu un, un choc des cultures, je n'étais pas du tout préparée à ça. Et euh, j'étais bon, j'étais la seule euh, issue de dans la classe. Donc, Très peu de diversité, donc je me reconnaissais pas. Et à l'époque, je n'avais pas cette maturité de me dire que ça pouvait être aussi une richesse pour moi. Et donc, ça a été très compliqué euh, parce que déjà, je n'avais pas d'amis. <rire> donc, euh, c'était dur de. j'arrivais pas à me faire des amis en première année. Et euh, bon, ça allait mieux par la suite, mais je sais que j'ai voulu euh, arrêter parce que je, c'était vraiment. Je n'étais pas préparée, en fait, euh, à ce choc des cultures. C'était un peu violent. C'était en un fait. peu violent pour moi. Et euh, disons qu'on n'avait pas les mêmes euh, centres d'intérêt. Et. Euh, les personnes étaient différentes. Je n'arrive pas à, à comprendre c'était quoi. Euh, on ne on partageait pas grand-chose, en fait. Et euh, par exemple, je raconte toujours ça, mais moi, le week-end, euh, ils parlaient de leur week-end dans leur maison de campagne, à faire du golf, etc. Et puis moi, le week-end, bon, bah, j'aidais ma mère à faire le ménage. Enfin, ce n'était pas du tout le même, euh, je dirais le même contexte social. Euh, ce qui en soi n'est pas un problème, sauf que moi, à ce âge-là, je ne me rendais pas compte que ça pouvait être une richesse. Et donc, je vois mon père, je lui écoute, euh, c'est pas pour moi, j'arrête, quoi. Et là, mon père m'a dit une phrase. (rire) Il m'a regardé, il m'a dit, dans la vie, quand on commence quelque chose, on va jusqu'au bout. Donc là, ça voulait dire, tu t'accroches et tu vas jusqu'au bout. Donc, (rire) je me suis accrochée. (rire) Et euh, puis, dans le fond, je voulais pas... euh, Je pense que j'ai toujours eu cette envie de de rendre mon père fier et du coup je, je poursuis, ça se passe beaucoup mieux en deuxième année parce qu'on on passe de, 20, de, de 12 à 25 élèves avec des gens qui viennent du Cameroun, du Sénégal donc je retrouve un peu de diversité qui me rassure etc. et j'arrive tout doucement à faire ma place. Mais c'était important pour moi de, de voir que quand même il y avait un choc des cultures et que au final t'es pas forcément préparé à ça et tu te rends pas forcément compte que c'est une vraie richesse que d'être avec des personnes différentes et ça je l'ai su par la suite et c'est quelque chose que je transmets aussi aujourd'hui quand j'interviens avec des jeunes euh, en général euh... Et ça, ça t'a sûrement aidé Ah mais complètement en fait ça, ça... en fait il ça... y a des champs des possibles qui s'ouvrent, tu te rends compte qu'il y a d'autres personnes qui ont une autre réalité que la tienne mais qu'au final euh, vous avez des choses à vous apporter mutuellement il n'y a personne qui est mieux que l'autre on est juste différent mais euh, mais c'est vrai que quand tu n'es pas préparé à ça quand tu te... pourtant j'ai voyagé très jeune mais... Mais quand même, c'est, c'était pas euh, cette différence de milieu social avec des codes qui sont complètement différents. À 18 ans, t'as pas forcément la maturité pour prendre conscience de ça. Et puis là, de ce que j'entends, il y avait une, une, une forme d'uniformité, en fait. Voilà, c'est ça, en fait. Moi, ce qui, ce qui me frappe, c'est le fait qu'il n'y avait pas de diversité. C'est juste ça. J'ai l'impression que, c'était, que j'étais dans une société la parallèle. en dehors. <rire> dans ouais. un autre truc. Bah, disons que quand il n'y avait pas de diversité. En tout cas, moi, je la voyais pas. Alors qu'il y en avait une, en fait. Dans les faits, il y en avait une, parce qu'il y avait des, des personnes qui étaient de milieu, euh, voilà, qui venaient de la campagne. Alors, certes, avec des parents d'un certain niveau social, mais qui, qui grandissaient pas de la, fin, qui n'avaient pas le même univers qu'une famille bourgeoise parisienne. Il y avait des personnes qui, des, des enfants de diplomates aussi, euh, qui avaient d'autres réalités. Donc, il y en avait, il y avait de la diversité. Mais moi, euh, je pense que c'était aussi, bon, voilà, 18 ans, euh, J'étais pas prête à ça, je faisais, je venais en, tout le monde avait une tenue un peu professionnelle, moi je venais un peu en mode Kaira avec mon, mon t-shirt Raiders, tout ça, enfin bref, alors que je l'avais jamais fait avant quand j'étais au lycée, enfin c'était assez drôle, je pense que... Ouais, crise il y avait un peu de provoques. Euh... Ouais, il y avait vraiment beaucoup de provoques et je m'entendais très bien avec les profs, mais, euh, mais j'avais du mal avec les élèves et ça s'est amélioré et j'ai bien fait de... De rester. Bah de rester en fait et, euh, et à refaire je referai exactement la même chose parce que ça, m'apporte, ça m'a beaucoup apporté mmh. ce que j'ai appris en école de commerce puis j'ai eu l'opportunité d'aller aux états unis par la suite etc donc euh, c'était, euh, c'était assez riche donc je fais cette école de commerce euh, je fais mon stage de fin d'études chez France Télécom à l'époque ça s'appelait France Télécom dans mon service marketing et, euh, et derrière euh, j'enclenche sur un job un travail de chef de projet euh, chez Transpac, une filiale de France Télécom. Et donc, euh, voilà, papa tout fier de dire que sa fille est chef de projet chez France Télécom. Et en fait, euh, je fais deux ans chez France Télécom où je m'ennuie euh, à un point... Euh, en fait, c'est-à-dire que je fais un travail qui n'a aucun sens pour moi. Alors déjà, j'étais dans les réseaux qu'on appelait à l'époque, les VPN IP, donc déjà très technique, le truc, je ne comprenais pas grand-chose. Euh, mais je m'ennuyais, c'est-à-dire que je faisais très rapidement mon travail et il n'y avait pas assez de choses à faire, en tout cas euh, à ce moment-là pour moi. Et surtout, il y avait des niveaux d'hierarchie, des réunions qui duraient longtemps. En fait, je me rendais compte que ce n'était vraiment pas, c'était pas ça.
0: Tu étais en avance sur ton temps avec euh, maintenant tous les, euh, les burn-out, les burn-out, etc. Où on, on ouais, en fait, je, de m'ennuyais.
1: je m'ennuyais. Je n'avais pas assez de boulot, en fait. C'était trop... Enfin euh, voilà, ça ne me correspondait pas. Bon, il se trouve que euh, j'étais en CDD et qu'à l'époque, France Télécom allait pas très bien. Donc, du coup, euh, fin de contrat qui n'est pas renouvelé et c'était très bien pour moi. Je me retrouve sur le marché du travail. Et là, je cherche, je continue de chercher en marketing. Et ben voilà, à l'époque, le marketing, ben, c'était bouché. Et là, je me dis, bah, OK, qu'est-ce que je fais maintenant Et là, je me dis, bah, tiens, je vais aller faire commercial. Et ça me plaisait bien parce qu'il y avait le, cette. Euh, la relation à la clientèle, je me suis dit, euh, c'est peut-être un truc qui va me plaire. Quoi. Et je rentre comme commerciale, à l'époque, c'était chez Ferrero. Et euh, je me retrouve à, un peu à vendre des Kinder Surprise dans les boulangeries et les épiceries. Et je trouvais ça cool, euh, parce que le produit était marrant. Et, euh, et en fait, je me rends compte que j'adore ça. Euh, j'adore la relation avec les clients. Et euh, je me rends compte que être commerciale, c'est chouette, quoi. ça me correspond bien. Donc pareil, voiture de fonction, pareil, mon père était très fier, etc. <rire> Et pareil, au bout de deux ans, en fait, il euh, y a un truc où je me dis, mais en fait, non, il y a quelque chose qui manque, c'est sympa, mais voilà, c'est toujours pas ça. Et euh, donc, j'arrête Ferrero, et là, il y a un grand moment où je me dis, mais je me questionne, en fait, sur mes choix. Et je me dis, est-ce que c'est vraiment ma place Et là, je ne vais pas au bout de ça. Je me rends compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas, mais je ne vais pas au bout. Et j'enchaîne encore pareil dans une autre grande boîte américaine comme commerciale. Euh, et puis en fait, euh, alors je, je, je rentre dans une boîte qui est connue, je ne vais pas citer le nom, euh, mais qui est plutôt dans le marché du tabac. Et il euh, se trouve qu'un jour, j'ai, on me donne un challenge, une nouvelle marque de cigarettes qui vient de sortir, et on me dit, euh, ben voilà, on a des gros enjeux de volume à placer. Et en fait, moi, dans mon travail, ce que j'aimais, c'est la relation, la confiance que j'arrivais à créer avec mes clients. Et là, je me retrouve face à une situation où je dois dire à mes clients « c'est super, ce produit va marcher », alors que moi, au fond de moi, je savais que ça ne marcherait pas. Et en gros, dans une situation où je dois vendre quelque chose, je sais que ça ne va pas fonctionner, et que du coup, derrière, mes clients vont se retrouver avec de la trésorerie qui est bloquée. Et financièrement, je vais les mettre en difficulté. Je fais quand même, parce que c'est mon travail, et évidemment, ce qui devait arriver, arriva. C'est-à-dire que mes clients n'arrivent pas à vendre ce produit. Et je me retrouve à gérer des situations de, 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 de personnes qui, en fait, euh, sont déçues, à qui j'ai brisé la confiance et j'essaye de mettre en place des choses pour qu'ils vendent le produit. Puis là, je me dis, mais pourquoi je fais ça, en fait Pourquoi je vais à l'encontre de ce que je crois euh, euh, de, de... Je vais à l'encontre de mes valeurs, en fait. Là, c'était vraiment une question de valeur. Et là, je démissionne. cest vraiment, je démissionne du jour au lendemain encouragée aussi par les personnes autour de moi à l'époque mon conjoint qui me dit mais en fait faut pas rester si ça te plaît pas donc je démissionne ce qui n'a pas été facile parce que du coup je me retrouve du jour au lendemain et eh ben dépendante de quelqu'un finalement parce que quand on démissionne il n'y a pas de chômage j'ai rien je me retrouve face à un père qui comprend pas que je démissionne alors je gagne très bien ma vie avec une voiture de fonction et que je vais vers euh, nulle part puisque je n'avais pas de projet à l'époque et, euh, et c'est le grand trou noir. La traversée du désert à ce moment-là, parce que je me dis ok super, j'ai démissionné, je fais quoi maintenant Et là, j'ai une longue période de déprime où je me dis mais j'ai fait une école de commerce et au final tout ce que je fais ça ça me convient pas. Qu'est-ce que je vais devenir Enfin bref. Euh, crise j'ai, j'ai tout pour être heureuse et en fait j'arrive pas à trouver la voilà, place. J'a- ma j'arrive bonheur. pas à trouver exactement. J'arrive pas à trouver ma place. Donc culpabilité. Culpabilité, puis en plus pareil, donc le fameux papa qui ne comprend pas ce qui se passe. qui voilà. On a des parents souvent qui ont un besoin de sécurité et qui ne comprennent pas. Tu as un boulot, tu as une voiture de fonction, tu gagnes bien ta vie, tu veux de quoi de plus Et qui n'ont com- pas les mêmes critères de réussite et exactement, d'épanouissement. Exactement, et qui ne comprend pas en fait, c'est quoi le problème quoi Et moi qui est incapable à l'époque de donner une réponse et donc, je déprime, et, donc, euh, et à côté de ça, j'ai un chéri qui rentre tous les jours, épanoui par son travail, euh, qui me raconte ses journées, et au bout d'un moment, ça m'énerve. Ça m'énerve, je commence à faire la tête, il rentre, je fais la tête, etc. Et puis, un jour, il me regarde, j'étais au fond de mon canapé, et je, je lui exprime, je lui dis « voilà, je ne suis pas bien » et tout, et il me dit « mais en fait, tu crois que c'est en restant dans ton canapé que tu vas trouver la réponse ?» Et euh, donc là, ça me secoue quand même, et il me dit « mais écoute, demain, tu viens... Euh, » comme bénévole dans mon asso. C'est, c'est T'as pas le choix. Ouais. Je lui dis oui, je sais pas. Elle me dit non, mais non, tu viens. Demain, comme bénévole dans mon asso, c'est comme ça et c'est pas autrement. Quoi. OK. Donc, je vais le lendemain dans son asso. Je découvre un nouveau secteur qui est l'entrepreneuriat social. Et donc, à l'époque, il était directeur de SF, Entrepreneur sans frontières, qui consistait à accompagner des entrepreneurs sociaux euh, et de les, de les faire travailler avec des jeunes étudiants de, d'écoles de commerce. Et donc, je suis bénévole. Je découvre donc, le SS. Je me dis, mais c'est génial quand même, on peut travailler tout en, euh, euh, en étant en al- al- aligné avec ses valeurs, euh, tout en ayant un modèle économique, tout en gagnant de l'argent. Donc, pour moi, c'est la grande découverte. Et, euh, et donc, je continue euh, de, 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 d'être engagée euh, pour Entrepreneurs sans frontières. Et il y a l'époque. Émeric euh, euh, venait de co-fonder la, la Ruche, qui est un endroit euh, ou une espèce de, comment on appelle ça, de, d'espace de coworking avec que des entrepreneurs sociaux. À ne pas confondre avec La Ruche qui dit oui. Voilà, exactement. C'est, euh, c'est, c'est ça, <rire> <rire> qui, est, qui fait tout à fait autre chose. Et, euh, et donc, je commence à faire connaissance avec les gens du plateau. En fait, je me rends compte que j'arrive facilement à faire connaissance avec les gens, à créer des liens avec les gens. Forcément, j'étais commerciale avant. Donc, j'ai, c'est, c'est, enfin, j'ai ce truc-là naturel de, qui est très bien, mais je ne me rendais pas compte à l'époque que c'était un, comment dit, un, une qualité, en fait. Pour toi, c'était,
0: pour toi, c'était juste totalement c'était naturel.
1: Oui, voilà. C'était juste moi. J'étais comme ça. Je parle avec les gens. Je crée des liens. C'est, euh, et petit à petit, donc, je crée le, le lien avec une, une structure qui s'appelle Mosaïque RH, donc, qui est fondée par Saïd Damouche et qui vient me voir à l'époque, il me dit, écoute, je lance le CV vidéo chez Mosaïque Arache, est-ce que ça te tente euh, de venir bosser chez nous bah, Je me dis, ouais, pourquoi pas Je lui dis, puis, c'est... puis ça touche, euh, c'est des jeunes des quartiers euh, qui sont diplômés, qui n'arrivent pas à, à trouver un job, et on leur offre euh, la possibilité de faire un CV vidéo. Enfin, l'aventure me, m'a attirée, et je me suis dit, oui, allez, j'y vais, euh, même si euh, je n'ai pas forcément la formation pour... Euh... Tu étais déjà engagé sur ces questions-là à ce moment-là Alors, je commençais à ce moment-là à m'intéresser à tout ce qui était autour de, de, de euh, pas sur les jeunes mais sur la pédagogie. Donc euh, euh, quand j'étais dans mon ancien travail, euh, ça, j'ai, j'ai oublié de le dire, mais dans, dans mon ancien poste, on m'avait dit il euh, euh, y, y a quelque chose qui m'avait marqué. C'était mon manager qui était venu me voir, qui me disait, euh, qui m'avait dit, écoute, euh, toujours euh, le marché du tabac à rouler se développe. Mais les commerciaux connaissent pas bien. Est-ce que ça te dirait de faire quelque chose pour former les commerciaux Et je me rappelle que, alors, elle avait vu que j'aimais la pédagogie. Je sais pas comment elle avait vu ça, mais. Et du coup, j'avais créé un espèce de jeu en utilisant le jeu qui est. Avec, euh, et je m'étais éclatée à faire ça et à animer ça pour les commerciaux. Et là, je me suis dit, mais en fait, j'adore faire ça, la transmission, trouver des moyens ludiques euh, pour faire apprendre aux autres, etc. Et du coup, j'ai, j'ai continué là-dessus. Je me suis intéressée à la pédagogie. Je me suis intéressée à l'accompagnement au projet, au coaching, à la facilitation de groupe. Enfin, en même temps que j'étais bénévole, je commençais à me former. Et donc, euh, quand euh, Saïd m'a proposé euh, de rentrer chez Mosaïque Era, je me suis dit, bah, ça peut être aussi pour moi un terrain hein, d'apprentissage et d'expérimentation dans la transmission euh, aux autres. Et donc là, en l'occurrence, c'était accompagner des jeunes à à la fois comprendre comment est-ce qu'on valorise ses compétences, comment est-ce qu'on le transmet à l'oral avec l'énergie pour donner envie à un recruteur bah, de, 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 de vous prendre en entretien, quoi. Et donc, je fais cette aventure pendant trois ans où je m'éclate. Et en même temps, je commence à m'intéresser à la question de l'orientation. C'est-à-dire que je vois des jeunes qui sont diplômés, euh, mais qui finalement se retrouvent à à choisir des métiers qui, au final, ne leur correspondent pas tout à fait. Et je me dis « il y a peut-être quelque chose à faire en amont ». Et c'est là où je commence à m'intéresser à la question de l'orientation. Et euh, où je me dis que moi-même, en fait, dans mes choix d'orientation, il y, y, y a des gens qui m'ont guidée. Et, euh, et du coup, comment est-ce que tu peux accompagner d'autres jeunes qui n'ont pas forcément, euh, qui ne bénéficient pas forcément d'un environnement qui est en, en maîtrise, je dirais, euh, du système éducatif, etc. Avec tous les bah, codes. Voilà, avec tous les codes. Comment est-ce que, eux, bah, comment ils font pour bien s'orienter Et là, je continue de me former et euh, je rencontre sur mon chemin quelqu'un qui a été... Euh, euh, en fait, qui a cru en moi et qui m'a accompagnée en fait, là-dedans, c'est euh, Bouchra Aliwatt, euh, qui est déléguée générale de la Fondation KPMG, et qui, à l'époque, lançait son programme lycée et qui était venu voir en me disant « Écoute, euh, on a un programme lycée où on fait intervenir des salariés de KPMG dans les lycées, mais on aimerait... Euh, professionnaliser un petit peu les salariés pour qu'ils aient, euh, ils adaptent leur discours à un public de jeunes. Parce qu'on ne peut pas... Euh, quand on est face à des jeunes, il, il faut adapter son discours, sa, sa pédagogie. Elle me dit, est-ce que ça te tente euh, de travailler euh, là-dessus Et en fait, je dis oui, alors que je n'avais pas cette expertise à l'époque. Mais je me dis, ça va être challengeant. Et du coup, je commence à travailler euh, à, avec Bouchra sur ces programmes. Et je commence surtout à intervenir en direct dans des classes sur le projet professionnel, la connaissance de soi. Et, euh, et, c'est, et, et là, je m'éclate, en fait. Je me rends compte que j'adore être face à des jeunes. Euh, j'adore transmettre qu'il y a quelque chose qui se passe, en fait, entre ces jeunes et moi. Que, et, je ne sais pas pourquoi, mais en tout cas, euh, eux ont le sourire, moi j'ai le sourire. Et là, je me dis bah, « ce que je fais, ça a du sens ». Et là, je commence vraiment à prendre plaisir à faire ça, à continuer à me former, et en fait, petit à petit, à acquérir une expertise de comment est-ce que tu accompagnes des jeunes, des groupes, à se connaître, à créer un projet, etc. Là, je décide de quitter Mosaïque Rage pour me mettre à temps plein là-dessus. Et en intervenant auprès de ces jeunes, euh, je posais toujours la question aux jeunes filles, j'en disais, bah, vous voulez faire quoi plus tard Et euh, j'avais tout le temps les mêmes réponses en termes de métier. Alors, c'était secrétaire, Assistante de direction, puéricultrice et parfois agent d'escale. Mais tout le temps, les mêmes, les mêmes métiers qui revenaient.
0: C'est, c'est quoi agent d'escale Agent pas.
1: d'escale, c'est par exemple ceux qui dans les aéroports, qui vont guider les voyageurs. Euh, ok. Euh, voilà. C'est pas les, les stewards ou les, 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 comment on appelle ça, les, les hôtesses de l'air. C'est ceux qui sont à terre. Ok. Et tout ça pourquoi Pourquoi agent d'escale en fait Parce qu'ils avaient euh, les gens des aéroports euh, euh, dans, dans les banlieues nord, les gens des aéroports de Charles de Gaulle qui venaient pour recruter. Et du coup, ben bah, voilà, c'est comme moi. Moi, je reçois un prospectus dans mon école, sur une école de commerce. Bah, j'ai envie de faire l'école de commerce. Eux, ils reçoivent un prospectus pour rentrer à l'aéroport en tant qu'agent d'escale. Bah, ils ont envie de faire agent d'escale.
0: En fait, c'est un, un manque de
1: représentativité de, du exact- marché du travail. Exactement. Et ce que je me rends compte, parce que je me dis mais comment ça se fait que ces jeunes filles, c'est tout le temps les mêmes métiers, qu'est-ce qui se passe quoi Parce qu'en même temps, si elles ont vraiment envie d'être secrétaires parce que ça leur plaît, tant mieux, mais est-ce que c'est vraiment ça et, euh, et là, euh, je me dis, bon ben, bah, c'est intéressant, je vais essayer de, d'essayer de comprendre ce qui se passe. Donc je, je, je parle avec les professeurs, je parle avec les associations de quartier qui accompagnent les jeunes dans leur scolarité, et je me rends compte, enfin je parle avec les jeunes filles, et je me rends compte qu'en fait, les jeunes filles font des choix de métiers qui sont tout simplement présents dans leur environnement social et familial, que ça s'arrête là. C'est-à-dire qu'autour d'elles, elles n'ont pas une diversité de métiers, et que du coup, elles ne peuvent pas rêver à quelque chose qu'elles ne connaissent pas, en fait. Et qu'avant même l'égalité euh, des chances, il y a l'égalité des rêves. C'est-à-dire que si on n'est pas égaux dans nos rêves, on ne peut pas avoir les mêmes chances. Enfin, c'est bête, mais c'est ça. Si je ne rêve pas d'être architecte, je ne pourrai jamais être architecte, parce que je ne sais même pas que ça existe ou que ça m'est accessible. Et là, forcément, moi, ayant grandi dans un environnement où on m'a ouvert toutes les portes, tout, le, tout était possible, où j'ai eu un père qui me disait « mais tu peux faire ce que tu veux, il n'y a pas de différence entre fille et garçons etc. » Je me dis « mais en fait, c'est quoi le truc ?» C'est que, en fonction de là où tu grandis, tu n'as pas les mêmes chances que quelqu'un d'autre. Et en fonction du sexe
0: aussi, du coup, et tu en dis-
1: fonction du sexe, parce qu'à ça, il faut rajouter tout ce qui est les problématiques euh, que de j'ai rencontrées, les préjugés qu'elles peuvent avoir sur les métiers. Ça, c'est pour les filles. Ça, c'est pas pour les garçons. C'est pour les garçons. Une femme peut pas manager. Une femme peut pas diriger. Une femme peut pas travailler dans le bâtiment. Enfin, des idées comme ça, euh, voilà, des préjugés. Et après, s'ajoutent à ça les questions de manque de confiance, de pas trouver sa place, de pas prendre sa place, euh, même en classe. Et je me suis dit, mais en fait, euh, en fait ça, ça m'a mis en colère tout ça, à vrai dire. C'est vraiment parti de là. Je me suis dit, mais comment est-ce qu'on peut accepter ça euh, Après, encore une fois, euh, moi, les filles, forcément, je suis plus sensible parce que moi-même, étant plus jeune, j'ai vu la différence entre des gens de la même communauté, je dirais, que moi, qui avaient des parents différents et qui, du coup, quittaient l'école plutôt que moi. Des filles, euh, qui, des filles, filles en ouais. fait. qui Du coup, on avait grandi dans le même environnement, sauf que les parents n'avaient pas forcément la même connaissance que mes parents, les envoyaient pas voyager très jeunes comme moi j'ai pu avoir la chance de, de, de faire, et que forcément ça a impacté les choix. Et que du coup, même si elles avaient des, des potentiels, elles avaient... Bah, elles allaient vers autre chose. Mais parce que je pense que ce n'était pas accessible pour elles, ou elles n'ont pas grandi dans un environnement dans lequel elles ont pu se dire que c'était possible. Et là, je me suis dit, mais en fait, c'est, c'est, c'est quoi l'histoire On va, est-ce qu'on laisse ces jeunes filles euh, faire des choix restreints en fait qui au final c'est pas des vrais choix qu'elles font? C'est des choix par défaut? C'est des choix par défaut. Elles n'ont pas euh, elles ont pas euh, toutes les cartes en main pour vraiment choisir. Et, et, et c'est en un fait, vrai ça, c'est déterminisme pas... social. Exactement. C'est exactement ça. Et surtout ce que je me suis rendu compte c'est qu'elles elles bénéficient pas euh, elles avaient pas en fait ce que on appelle ça les rôles modèles chez Revel mais c'est des modèles de réussite pluriel. Alors la réussite pas, euh, la réussite pour moi c'est pas juste être euh, DG. La mmh. réussite c'est juste tu fais un métier qui te plaît dans lequel tu t'épanouis. Pour moi c'est ça la réussite, ni avoir donc une, une voiture de fonction. Exactement. <rire> Exactement, c'est ça. Et je me suis dit mais en fait ces jeunes filles, il faut qu'elles rencontrent d'autres femmes, qu'elles voient que il euh, y, y a d'autres possibilités et que ce qui compte euh, au final c'est euh, c'est de savoir qui on est, ce qu'on a en, ce qui est en fait, au-delà du métier, c'est de savoir qu'est-ce qui me motive. Dans quel environnement de travail je vais m'éclater Est-ce que, euh, est-ce que moi, euh, je suis à l'aise dans un bureau Ou est-ce que moi, j'ai besoin d'être à l'extérieur, de bouger Et dans ce cas-là, euh, je ne vais pas choisir d'être comptable si je ne supporte pas d'être derrière un écran, derrière un ordinateur. Enfin, je veux dire, c'est complètement euh, incohérent comme choix. Forcément, tu ne vas pas être heureuse ou heureux d'ailleurs. Et là, je me suis dit, bah, tiens... Qu'est-ce qui existe en France sur la question de l'orientation des filles Est-ce qu'on prend en compte la question du genre dans les choix d'orientation Je fais ma recherche, je vois qu'il y a quand même énormément d'associations de quartier qui font de l'accompagnement à la scolarité, mais que cette question-là, en fait, de la prise en compte du genre, n'est pas traitée parce qu'on ne sait pas comment faire. Et Je me dis, mais il y a peut-être quelque chose à apporter en supplément de ce qui existe, c'est-à-dire euh, euh, ne pas faire ce qui existe déjà parce que ça n'a aucun intérêt, de proposer des programmes entre filles, donc des filles qui ont entre 14 et 20 ans, pour justement casser ces phénomènes d'autocensure, libérer la parole, permettre la confiance et travailler vraiment euh, sur trois choses, la confiance en soi, euh, la capacité à agir, donc à passer à l'action au service de son propre projet, et surtout l'ouverture des champs des possibles. Et pour faire ça, bah, tu aides ces jeunes filles à travailler sur une meilleure connaissance d'elles-mêmes. Tu leur transmets une méthode, des outils pour construire un projet, parce que si tu ne sais pas comment on construit un projet, bah, tu ne peux pas le faire. Et surtout, tu leur permets de rencontrer des femmes, des rôles modèles qui vont les inspirer et qui vont leur ouvrir euh, d'autres possibles. Et en gros, tu travailles vraiment sur euh, leur perception d'abord qu'elles ont d'elles-mêmes, parce que tout commence par là. C'est-à-dire que si tu crois en toi, si tu, tu es fier de qui tu es, si tu as une estime de toi, tu peux du coup après passer à l'action. Tu peux pas avoir de passage à l'action, euh, si c'est pas conforté par une confiance, en fait. Et en fait, quand as confiance, bah, dans la confiance, tout, tout devient possible. Donc, c'est important de travailler là-dessus. Et puis, de, voilà, de, d'inspirer ces jeunes filles, de les ouvrir à d'autres, à d'autres univers. Euh, et comme ça, après, tu, tu leur donnes la niaque, tu leur donnes l'envie, tu leur donnes le sens, la motivation. Et, et ça crée plein de, de transformations intérieures et qui se voient de l'extérieur, en fait.
0: Donc, c'est comme ça que tu as créé « Réveil » il, a... ouais. il y a cinq ans.
1: Exactement, il y a cinq ans.
0: Et alors, euh, au bout de cinq ans, ça donne quoi pour les premières, par exemple, qu'on fait le programme Est-ce que tu as déjà des, une sorte de
1: bilan de ce qui se passe pour elles après Oui, alors nous, on les prend assez jeunes, hein, puisqu'elles ont 14, 15 ans, parfois 16 ans. Donc, on a beaucoup de jeunes filles qui ont fait des études supérieures. Euh, mais on a surtout, je dirais, beaucoup de jeunes filles qui euh, ont ouvert des possibles qui ne l'étaient pas avant, qui ont fait des rencontres, qui ont pu être déterminantes dans leur choix d'orientation. Euh, on a beaucoup de jeunes filles qui ont changé, alors à l'époque ça s'appelait APB, maintenant c'est euh, Parcoursup, mais qui ont changé leur choix sur Parcoursup. Et on a aussi des jeunes filles qui se sont tout simplement euh, ouvertes au monde, c'est-à-dire euh, des jeunes filles... révélées. Qui... Oui voilà, <rire> c'est ça. Mais c'est exactement ça, hein, mmh. ce nom c'est... R- Révèle, il y, a... y a deux mots dans Révèle, il y a rêve et il y a révélé. Quoi. Et
0: d'ailleurs ça s'écrit R. E-V, E-V
1: apostrophe E-2-L-E-S mm. ouais, et, c'est, et c'est vraiment ça quoi, c'est se révéler euh, et c'est, euh, c'est plein de choses à la fois en enfin, fait chacun voit la signification de révèle, mais c'est vrai que le terme premier c'est vraiment la, révé- la révélation à soi pour une meilleure révélation aux autres en fait euh, et donc on a des filles euh, euh, au niveau des impacts, c'est, c'est, c'est marrant parce qu'ils sont vraiment à plusieurs niveaux on a des jeunes filles qui retrouvent de la motivation, du sens à aller à l'école, par exemple, qui euh, parce qu'elles ont un projet, parce qu'elles savent où, où elles veulent aller, parce qu'elles savent pourquoi elles travaillent, et parce que, oui, voilà, elles remettent du sens dans l'école. Si on ne sait pas pourquoi on va à l'école, c'est, di- c'est difficile de trouver le courage de réviser. De, euh, donc, on a des jeunes filles qui sont beaucoup plus motivées, qui redonnent un sens. Des jeunes filles qui tout simplement prennent la parole. Ça, ça peut paraître tout bête, mais euh, une jeune fille qui prend la parole, qui s'exprime, ça change tout pour elle, parce que du coup elle se rend compte que ce qu'elle dit a de l'importance. Et on a beaucoup de jeunes filles qui se rendent compte qu'elles ont de l'importance. Moi, je m'en rappellerai toujours, et ça, ça a été un déclic euh, quand j'ai fait mon... Ma, mon ma, parce que je n'ai pas tout de suite créé une association. J'ai d'abord expérimenté un parcours de deux jours. Mon premier parcours révèle il n'y avait pas d'association qui, qui portait, c'était moi qui le portais. Et je me suis dit, je vais d'abord expérimenter, je vais d'abord faire un parcours test de deux jours avec un groupe de 18 jeunes filles et je vais voir si ce que je propose répond à un vrai besoin et, et si ça marche. Et donc, à la fin du deuxième jour, on est en cercle de clôture. Et je me souviendrai toute ma vie de cette jeune fille, Yasmina, de la Courneuve à l'époque, elle avait 16 ans. Elle me dit une chose, elle me dit, moi, mon père, il est au chômage. Mon frère, il est au chômage. Et pour moi, en fait, ce qui m'attendait, c'était le chômage. Et elle me dit, en fait, ces deux jours, elle dit, au bout de ces deux jours, je me rends compte que, que c'est faux, que les choses dépendent avant tout de moi et que si j'ai envie fait, de réussir, je peux. Et que c'est moi, en fait, que c'est pas quelque chose qui... qui... En fait, en gros, ce qu'elle disait, c'est qu'il n'y a pas de déterminisme. Sans dire ces mots-là, mais... et, et qu'elle se rendait compte que c'était possible pour elle, à partir du moment où elle, elle l'avait décidé. Donc ça, ça a été un premier déclic et où je me suis dit, mais si on arrive à créer ça, c'est-à-dire ce changement de posture, ben on... On a gagné c'est juste on a gagné <rire> et deuxièmement c'était un autre exemple sur la même promo une autre jeune fille euh, qui nous regarde comme ça et qui nous dit mais pourquoi vous vous intéressez à nous et là toute l'équipe on se regarde mais on avait juste envie de pleurer en fait <rire> je dis, mais comment tu peux poser cette question mais en fait euh, je m'intéresse euh, mais vous êtes le futur vous êtes l'avenir vous êtes les futures femmes les futures citoyennes enfin vous êtes la france quoi mm. Comment elles peuvent penser, se dire, pourquoi est-ce qu'on s'intéresse à elles Qu'est-ce que ça veut dire, en fait, sur notre, euh, sur notre jeunesse je veux dire, de, de, de... Et ça, ça m'a frappée. Je me suis dit, mais c'est pas possible. Tu peux pas, euh, tu peux pas ne rien faire quand t'entends entends ça. Et en fait, ça m'a donné... Euh, la niaque. La niaque. Et je me suis dit, mais il n'y a pas moyen, on, on va créer une asso. Et ce n'est pas 20 filles qu'on va accompagner, c'est des centaines, quoi.
0: Et parmi les, les témoignages, euh, après avoir suivi le programme, qui
1: t'ont le plus touché ouais, ils, ils
0: m'ont tous. Il y en t- avoir un paquet. Hein.
1: <rire> ouais, ils m'ont tous touché. Il euh, y en a une, Sherazade. Euh, aujourd'hui, je ne me rappelle pas tous les prénoms, mais il y en a certains comme ça qui marquent. Parce que là, on... On est à plus de 360, je crois, 377 jeunes filles, donc je ne me rappelle pas de tout le monde. Mais... Même avec une bonne mémoire, c'est difficile. Ah ouais, c'est <rire> difficile. Mais Cher Azad, qui je me souviens, avait fait le parcours Rével. Je crois que c'était celui de... Si je ne me trompe pas, euh, c'était celui d'avril 2016 ou 2017. Et qui m'a envoyé un mail, euh... non, qui m'a contacté via MSN, je crois un an plus tard... Et qui me dit, Atina, euh, 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 je ne sais plus exactement c'était quoi ces mots, mais euh, elle me disait qu'en fait, elle me remerciait encore une fois euh, d'avoir fait ce parcours, euh, parce que c'est seulement aujourd'hui, hein, à ce moment quand elle m'écrivait, qu'elle se rendait compte de ce que ça, avait changé, à, ce que ça lui avait apporté. Et que, euh, en fait, c'est-à-dire qu'il y a des jeunes filles qui font le parcours révèle qui ne vont pas se rendre compte tout de suite de ce qui se passe pour elles. Et qui comprennent après, euh, un, an tard, un an plus, plus tard, tard, que en fait, ça a changé les choses parce qu'elles elles sont différentes. Elles ne sont plus les mêmes. Et elle m'avait envoyé ce message je me suis dit « En fait, c'est ça ». C'est-à-dire que parfois, quand on fait, on veut que les changements se voient tout de suite. Et, euh, et en fait, on se rend compte que non, euh, chez, chez certaines filles, ça va être tout de suite. Chez d'autres, ça va prendre six mois et chez d'autres, ça va prendre un an, voire deux ans. Et comme, comme dirait ton
0: mari, que je connais bien, Emmerich, euh, il faut faire confiance au processus.
1: C'est exactement <rire> ça. C'est exactement ça. Et c'est ce que je dis aujourd'hui à mon équipe. c'est et puis, Le temps, en fait. Parfois, il faut, faut laisser le temps faire. Et ça m'avait marqué parce que là, j'avais pris conscience de me dire. Parce que parfois, il y avait cette notion de oui, il ben, n'y a pas eu de changement, du coup, de sentiment d'échec, de ne pas avoir réussi, etc. Et... et en fait, non, les choses se font, mais ça prend du temps. Et là, on a par exemple, sur la dernière cérémonie clôture, on a deux alumni, deux anciennes qui sont venues et qui, qui ont témoigné au dernier parcours révèle euh, sur ce que ça, cela leur avait apporté. Et, euh, et les deux, en fait, euh, voilà, c'est toujours touchant quand tu vois des, des anciennes qui viennent et qui, et, et qui disent qu'encore aujourd'hui, euh, révèle ça. Enfin, c'est présent, en fait, dans leur manière de faire et, que, et, et disait, elle disait à chaque fois que j'ai une difficulté. Euh, je me souviens du parcours. Et surtout, dans le parcours, on leur donne ce qu'on appelle un carnet de voyage. Et en fait, nos jeunes filles gardent leur carnet de voyage et elles le sortent dans les moments de difficulté pour se rappeler, en fait, euh, bah, qui elles sont. Parce qu'on leur fait travailler sur leurs valeurs, sur leurs qualités, sur ce qui est important pour elles. Il enfin, y a plein de... de de, de, de choses qu'elle marque On les invite à écrire Et, et elle garde ses carnets de voyage Et elle, elle disait qu'elle bah, allait de temps en temps sur ce carnet de voyage Pour se rappeler en fait Le chemin parcouru Et, euh, et juste ça tu dis Mais c'est génial quoi C'est à c'est dire que tout ce travail qu'elle a fait Il y a quelques années bah, Elle s'en sert encore aujourd'hui Et c'est encore porteur pour elle Est-ce que le fait que ce soit entre filles et entre femmes ouais. Qu'est-ce que ça apporte bah, Ça change tout c'est juste que Alors, il y a des âmes dans la vie, hein, bien évidemment, mais c'est juste qu'il faut créer des espaces dans lesquels euh, on est en confiance. La première chose que nous disent les jeunes filles sur le parcours révèle, c'est la bienveillance. C'est-à-dire qu'elles sentent que chacune d'entre elles est, est, euh, comment dire, est acceptée dans son individualité. C'est-à-dire qu'on est toutes différentes, c'est OK, et on s'accepte telle qu'on est, et on est chacune riche. Alors ça, ça, ça bien évidemment, elles ressentent ça parce que toute la pédagogie, est autour de ça, de l'inclusion, comment inclus comment tu donnes à chacune son importance dans le groupe et comment tu fais pour qu'il n'y ait pas de jugement entre elles. Et ça, euh, ça revient souvent même dans les vidéos, elles disent « on n'est pas jugé, on n'est pas jugé ». Je dis « mais c'est fou quand même que ça, que ça les marque autant, ce non-jugement ». Ça veut dire que dehors, c'est pas, le cas c'est pas le cas. C'est qu'il y a ce jugement qui peut... le jugement de la société même, en fait. Et il y a besoin de ces espaces où tu, tu fais un peu le plein, en fait, où tu te dis « Ok, c'est bon, j'ai cette... Je, » je... En gros, tu travailles sur beaucoup sur leur estime d'elles-mêmes. C'est-à-dire qu'elles sortent de là, elles se disent... Il y a une vidéo, on a une de jeunes filles en fait, tu sors de révèle tu dis « Mais j'ai pas de défauts. » En fait, j'ai, j'ai pas de défauts, j'ai que des qualités. <rire> Parce que nous, on va miser sur, 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 sur ce qu'il y a de bon chez elles, en fait. C'est ça ce qui nous intéresse. On a tous des défauts, on le sait, mais c'est pas ça. On va miser sur les forces. C'est les forces qui te font avancer. Et puis pour certaines, elles vont les voir pour la première fois. Ah mais oui. Pour la plupart ah bah oui, même. Parce que tu leur poses la question de quelles sont vos qualités. Ah on n'a pas de qualités. Alors <rire> qu'elles ont des... Elles ne les voient pas, c'est tout. Et on les accompagne justement à, à prendre conscience de ça.
0: On doit te poser la question en permanence. Euh, pourquoi ne pas faire un
1: programme pour les hommes, pour les jeunes hommes Il faudrait... Ah, ce serait génial Moi, moi je dis toujours, hein, s'il y a quelqu'un qui a envie de se lancer là-dedans, euh, je peux transmettre, euh, même si je pense qu'il ne faut pas le faire de la même manière. Après, moi, ma mission, c'est les filles. C'est ce que je dis, c'est que euh, c'est mon combat. Je l'ai choisi, c'est celui-là, mais bien évidemment, il y a des choses à faire avec les garçons.
0: Il y, y a des gens qui te disent, parfois, c'est dommage, mon fils ou mon frère ou mon copain, il aurait bien besoin d'un parcours comme ça Ah oui, tout le temps.
1: Tout le temps, mais moi, j'ai même... Euh, moi, bon, j'ai des mamans qui viennent me voir parce qu'elles sont invitées à la cérémonie. Elles disent « Ouais, c'est quand, que tu... c'est quand que tu fais un parcours révèle pour les mamans ?» Ça, par contre, je le ferai. Je ne sais pas quand, mais euh, c'est un de mes rêves, c'est de faire des parcours révèles pour les mamans des jeunes filles. Donc, toujours sur la question des femmes, Toujours. mais l'autre c'est ce génération. Qui, c'est ce qui me porte, en fait. Mais d'autres générations, c'est ça. Mais les garçons, bien sûr qu'il y a des choses à faire.
0: Et alors les mamans dont les filles passent dans Revel, est-ce qu'elles disent euh, « Non, non, je ne suis pas la femme d'eux, c'est lui qui est mon mari <rire> ».
1: Mais peut-être que si elles font un parcours Revel, c'est ce qu'elles dure. <rire> mais c'est chouette parce que ce qui est marrant, c'est qu'on a des mamans. Donc les parcours Revel, ça dure cinq jours. C'est pendant les vacances scolaires. Toujours euh, la première semaine des vacances scolaires d'octobre, de février et d'avril. Et on accueille une, une promo de 30. 30 jeunes filles. Et du coup, on invite les mamans à la cérémonie de clôture, donc du dernier jour, du vendredi. Et en fait, on a des mamans dont les filles ont fait le parcours Rével qui reviennent à chaque cérémonie de clôture. C'est-à-dire que c'est un moment d'inspiration pour elles. Et elles nous envoient aussi les petites sœurs. Il y a vraiment quelque chose qui se crée, euh, euh, une espèce de mouvement. Et elles viennent me voir et ça les inspire. Et je pense que les filles qui font Rével impactent aussi les mamans derrière, euh, tu elle plante des graines qu'elle dissémine ailleurs. Exactement, c'est exactement ça. Elle, 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 c'est, c'est ça, c'est ça. Il y a un truc de, de mouvement qui se transmet euh, entre les mères, les filles, avec les sœurs. Euh, et, et c'est ça qui est chouette, en fait. C'est, au-delà d'une association, euh, c'est cette... Euh, en fait, c'est, c'est un mouvement révèle, plus qu'une asso, quoi. Un mouvement euh, de, de sororité dans le sens où euh, donc, il y a les jeunes filles entre elles, il y a les rôles modèles qui aident les jeunes filles, mais il y a les rôles modèles entre elles aussi. Parce que, par exemple, les femmes qui interviennent dans Révèle, elles sortent jamais... c'est plus les mêmes, en fait. Même quand tu es rôles modèle et que tu viens, que tu participes, par exemple, le dernier jour, on a des femmes qui viennent, qui écoutent les jeunes filles pitcher leur projet. Mais à chaque fois, c'est, on sort les Kleenex, il se passe plein de choses, en fait. Parce que le, l'identification, elle se fait dans l'autre sens aussi. C'est-à-dire que quand tu as une femme de 30 ans que tu entends une jeune fille de 16 ans qui est capable de te dire qu'est-ce qui est important pour elle, qu'est-ce qu'elle a envie de faire, qu'est-ce qui a du sens. Mais forcément, elle te renvoie ce questionnement à toi-même. Et tu te dis, mais en fait, moi, ce que je fais aujourd'hui, est-ce que c'est vraiment ça Et, et on a plein de rôle modèles qui, après, révèlent, bah, euh, bon bah, parfois, de parfois vont décisionner, parfois <rire> vont changer de métier, veulent s'engager. Enfin ça, 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 ça se nourrit, en fait. Il y a quel type de rôle modèle Elles font quoi, les femmes qui viennent ah, On fait tout, on a des... On a vraiment une vraie diversité de femmes. C'est des femmes. On a des femmes entrepreneurs, on a des femmes qui sont engagées dans le secteur associatif, on a des femmes qui travaillent dans des grandes entreprises qui sont à tous les postes, on a des femmes qui sont indépendantes, architectes, artistes. On fait vraiment un gros travail pour avoir des femmes qui soient représentatives de tous les secteurs d'activité. Et au-delà des, de ce qu'elles font comme métier, ce qui nous intéresse, nous, c'est la notion de parcours. C'est-à-dire que chaque femme, quelle que soit la femme, dans son parcours, elles peuvent... n'importe quelle femme peut être inspirante, en fait. Quelle que soit la femme, tout le monde peut être inspirant. Ce qui est intéressant, c'est de comprendre son parcours et comment ça s'est construit. Et euh, bah, quels sont, bah, justement, parfois, peut-être les échecs qui, en fait, ne sont pas des échecs, des expériences. Et comment tu sors grandi de là, etc. Et ce qui se passe, c'est que dans notre posture, dans notre façon de faire, la pédagogie révèle, c'est... Euh c'est qu'il faut, il faut parler de ses vulnérabilités. Avec les filles... C'est ce qui est créateur de liens, en fait. Exactement. Mmh. Bah, en fait, si tu es une femme et que tu viens juste, tu parles de ton travail. Ok, je fais ça, je fais ça. Ok, c'est intéressant pour les filles, mais... Ça ne va pas les marquer. Et pire, si tu dis tout va bien, c'est génial, ma
0: vie elle est fabuleuse, voilà. ça ne crée pas d'identification bah et de lien.
1: Par contre, si tu dis, bah voilà, pour en arriver là, bah, j'ai eu une période de chômage, j'ai galéré, j'ai, j'ai eu ça, ou je me suis pris euh, tel stop, ou j'ai eu tel échec, bah, la jeune fille, elle, elle se reconnaît parce que tu... C'est ça qui va lui parler, en fait. Où je, là, j'ai manqué de confiance en moi. Elle se rend compte que chaque femme, a, dans son histoire, dans son parcours, a eu des périodes difficiles, mais et que c'est en même temps, c'est ça qui, l'a, qui fait qu'elle est la femme qu'elle est aujourd'hui.
0: Donc, euh, Comment est-ce que vous gagnez de l'argent avec Revel Ou en tout cas, vous faites vivre l'association. Notre modèle
1: économique, ouais. on est soutenu à 70% par les grandes entreprises. Euh, donc, on travaille avec Google, à la Française des Jeux. C'est faire la société générale on a KPMG. Ils sont ils sont sponsors ou mécènes Ils sont mécènes ouais. C'est-à-dire que notre modèle c'est que quand tu as une entreprise tu vas financer des accompagnements d'un an, parce que l'accompagnement, il est d'un an, et après, tu passes dans la communauté des anciennes. Donc, ils financent des, des places euh, pour les jeunes filles. Et euh, en échange, ben, on mobilise des, des femmes de chez eux euh, sur nos actions. On va faire des visites, des journées Révèle-moi l'entreprise. Euh, on va faire des journées qu'on appelle Révèle-moi ta vie deux. Donc, une jeune fille, par exemple, elle veut être expert comptable. Euh, et bien, on va demander à KPMG... Euh, qu'une femme expert-comptable du cabinet bah, reçoive toute une journée une jeune fille qui va vivre sa vie d'expert-comptable. C'est quoi l'intérêt
0: pour un grand groupe
1: euh... ah bah, L'intérêt, il est multiple, c'est-à-dire qu'on va souvent voir des entreprises qui ont un, un intérêt sur les questions d'égalité des chances, mais pas que. La question de l'égalité femme hommes ça passe aussi euh, souvent par euh, bah, sensibiliser les jeunes filles à certains métiers sur lesquels il n'y a pas assez de femmes. Euh, ça valorise des parcours de collaboratrices en interne euh, qui n'ont pas souvent ou parfois l'occasion de, ben bah voilà, de parler d'elles, de leur métier, de leur parcours. Donc euh, et et ça crée par exemple quand on fait, euh, je parlais d'un de nos partenaires historiques, euh, d'eau chimicole par exemple. Euh, on a fait une journée chez eux, la première fois que je suis partie les voir, je suis partie voir le réseau de femmes en interne, donc j'ai été mise en relation. Je leur dis, voilà, j'aimerais faire une journée révèle-moi d'eau pour faire découvrir. Ils m'ont dit, écoutez, on n'a pas trop de financement, mais je leur ai dit, c'est pas grave, c'est pas grave. Faisons cette journée. Donc, on fait cette journée révèle-moi d'eau, donc il faut mobiliser des collaborateurs en interne, des collaboratrices. Ça n'a pas été forcément évident la première année. On fait cette première journée chez eux, ils vivent la journée, ils reçoivent un groupe de 20 jeunes filles. Donc, ça a été un vrai succès en interne. L'année d'après, il y avait des gens sur liste d'attente qui voulaient faire cette journée. C'est-à-dire que ça crée un moment aussi dans l'entreprise où tu reçois des jeunes filles, euh, où tu mobilises des collaboratrices et des collaborateurs hein, sur cette journée. Et euh, il y a une magie qui s'opère, en fait. Ça donne du sens... euh puis recevoir des jeunes, euh, voilà, toute une journée, euh, d'avoir des... Et, et ce qui est génial, ce qu'elles me disent aussi, les, les personnes, les, les collaborateurs en entreprise, ils me disent c'est super de, de voir, parce qu'il y a, un, il y a un moment où il y a une espèce d'enquête métier, donc les jeunes filles interrogent des femmes, et après elles, elles font une présentation et elles retransmettent ce qu'elles ont compris du métier. Et c'est super drôle, parce que euh, voir comment des jeunes, de, des jeunes filles de 16, 17 ans, Qu'est-ce qu'elles comprennent de votre métier Qu'est-ce <rire> que vous avez transmis Alors, parfois, bon, bah, il, c'est pas ça et du tout. Et il y avait une jeune femme, je m'en rappelle, chez, on a fait la journée « Réveille-moi de KPMG », et elle avait dit « Mais en fait, KPMG, c'est un distributeur d'experts comptables. <rire> » J'ai trouvé ça tellement génial et tellement « Bah ouais, c'est un distributeur d'experts comptables, <rire> c'est ça. » Donc, euh, voilà, il y a aussi ce... Ça, ça, ça crée, il y a un événement qui se crée, et encore une fois, ça... ça... Et les, les 30% restants C'est euh, public. Donc on est soutenu par la région, on est soutenu euh, par la Direction régionale des droits des femmes, par la ville de Paris, euh, euh, par le département... Euh, subvention subventions publiques. Voilà, les subventions publiques. Et il faut qu'on soit... C'est important d'avoir du public, parce qu'on travaille quand même sur un sujet qui n'est enfin, voilà, pas n'importe quel sujet, quoi, donc... Euh...
0: Bon, alors l'heure tourne, ça passe hyper vite, c'est plutôt bon signe. Euh, quels ont été les déclics T'en as un peu parlé, en tout cas, de ta famille, etc. au tout début, mais qu'est-ce qui t'a amené à t'engager sur, cette, sur ces deux questions de, de, de l'égalité des chances et des, de la question des femmes Qu'est-ce qui t'est arrivé dans ta vie à toi
1: Enfin, j'ai pas vécu... Euh, en fait, ce qui m'est arrivé, c'est... Euh, encore une fois, je vais reparler parce que de, cette, de la figure de mon père parce qu'elle a été décisive, c'est-à-dire que... Il t'a transmis beaucoup de choses. Ah ouais. Je dis toujours, c'est le premier féministe que j'ai rencontré dans ma vie. C'est-à-dire quand vous avez un père qui vous dit « tout est possible, vous pouvez tout faire à partir du moment où vous en donnez les moyens. » Et avec vraiment ce truc de « mes filles doivent être indépendantes et, euh, et faire ce qu'elles ont envie de faire, en fait euh, », ça, ça a été une vraie force pour moi. Et encore une fois, c'est, euh, le déclic, ça a été de, de, de voir que ce n'était pas accessible à tout le monde. Euh, de me rendre compte que tout cette... le monde n'avait pas eu ce, ce,
0: ce, 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 c'est ça. cette chance
1: cette chance là en fait vraiment c'est, c'est, c'est cette envie de transmettre ce que moi j'ai eu euh, et de dire aux autres enfin à d'autres jeunes filles qu'elles peuvent devenir ce qu'elles ont envie d'être et surtout de, de, de rendre les rêves accessibles en fait euh... parce qu'encore une fois je parle cette notion de rêve mais le... quand on parle de rêve on parle de l'enfance euh... Et souvent, ben, bah, on, on oublie ça, on oublie euh, bah, l'enfant. On... Avec Revel, on essaye vraiment, on travaille sur la question de, de, de bah voilà, quand t'étais plus jeune, c'était quoi T'aimais faire quoi en fait Ce que t'aimes faire quand t'es jeune en fait, t'aimes le faire aussi quand t'es, quand t'es adulte, quoi. T'es, tes moteurs, ils, ils sont là aussi. Donc, c'est essayer de reconnecter à, à, à ce qui a été moteur dans ton enfance, à ce que t'aimais et d'essayer de retrouver ça. Et souvent, et en euh... fait, on
0: est mis dans des moules, on est formaté et on, on se coupe de ce, ce, ce qu'on aimait enfant.
1: Exactement. Mais parce que moi, moi aussi, j'étais un peu formaté hein, par mon papa qui voulait que je fasse une école de commerce. Mais au final, j'ai réussi à, en, à, à transformer ça en force. Oui, d'ailleurs, tu
0: voulais être assistante sociale. Bah oui. En fait, son ton, ton premier désir était plus proche de ce que tu fais aujourd'hui que exactement. T'as pris un détour.
1: Un détour, et je pense que si j'avais pas fait ce que... En fait, si c'était à refaire, je referais exactement la même chose. Parce qu'aujourd'hui, ce que j'ai appris en école de commerce, ce que j'ai appris dans les grandes boîtes, bah, je l'utilise au service de mon association. Euh, et La vie fait bien les choses. Mais la vie fait très bien les choses, ouais. <rire> Ouais. Quand on se donne les moyens de faire les bons choix et qu'on est bien accompagné et qu'on a les bonnes personnes autour de soi, Donc, de bien s'entourer, ça c'est, c'est primordial. Donc voilà. En termes de déclic, je dirais que c'est, 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 je, ouais, je pense que ça vient, ça vient de là. Et après, c'est ce que je te disais tout à l'heure. J'étais un peu plus vite que la musique, mais voilà, quand le fait d'avoir des jeunes filles, de se retrouver dans une classe avec des jeunes filles qui font toujours ces mêmes choix et euh, et, et, et au final, te rendre compte que bah, en fait, c'est juste parce que c'est pas accessible. Et là, tu dis, mais c'est quoi ce monde dans lequel elle a envie Comment tu peux être, toi, une femme euh, épanouie, quand tu sais que tu as des milliers de jeunes filles qui ne vont pas pouvoir faire des choix qui leur correspondent vraiment En fait, c'est juste, tu ne peux, peux pas dormir après ça, en fait. C'est, oui, tu peux te dire, bon, ben sont fous, bah chacun sa chance, quoi. Mais moi, c'est pas, c'était pas possible, en fait. Je me dis non. Parce que chaque, chaque jeune fille, c'est un potentiel, et que... Et c'est ça, la richesse, en fait, aujourd'hui, d'un pays, c'est de permettre à, à sa jeunesse, ben, de, 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 de... d'explorer son potentiel et de le mettre au service de la société, quoi. Donc, si on arrive à faire ça avec euh, les filles et les garçons, avec tout le monde, mais c'est, c'est là où la société va, va être plus juste, plus inclusive, et c'est ça qui va régler euh, plein de choses, je pense.
0: Tu nous as parlé de ton père euh, et, et ta mère.
1: Bah, ma mère, c'est un, c'est un modèle aussi. Hein. Ma, mère, elle a... ma mère, c'est la première jeune fille de son... De, son... de son village à être montée à la capitale, à Tunis, pour faire des grandes études. Ma mère, elle vient d'un, d'un village paumé du sud de la Tunisie, alors que mon père est plutôt euh, de la ville du nord, un peu, une ville un peu bourgeoise. Donc euh, voilà, c'est... Le, 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 écart. le grand écart entre le nord et le sud qui se rencontre quoi, c'est... et euh, je pense que ça, ça a été aussi euh, forcément ça te construit aussi euh, et, euh, et, et très très instruite elle a été euh, elle était prof euh, d'histoire géo en Tunisie au début puis après quand elle est venue en France elle est devenue prof d'arabe et puis après elle s'est engagée euh, dans le social elle s'occupait des personnes qui demandaient le RMI je pense le que le RMI rappelle peut-être... Le, un... le RMI, donc le, le revenu. revenu minimum d'insertion, que tu as le droit à partir de l'âge de 25 ans, quand tu peux demander... Euh, c'est des aides sociales. Et en fait, forcément, je veux être assistante sociale, ça vient pas de nulle part non plus, parce que j'ai ma mère qui est dans le social à ce moment-là. Donc, elle aussi, elle a, elle a influencé euh, mes choix. Et, et c'est quelqu'un, ma mère, qui veut tout le temps aider les autres, qui est tout le temps à l'écoute des autres. J'ai... j'ai ah voilà forcément, elle a aussi une très grande influence euh, dans, dans, dans mon choix et dans ce que je fais aujourd'hui euh, aussi. Est-ce que tu as
0: déjà euh, remercié tes parents pour tout ce qu'ils avaient pu transmettre
1: oh Oui, je, je les remercie tous les jours, mes parents. Ils sont très fiers, c'est marrant, parce qu'au début, mes parents, mon père, surtout, ne comprenaient pas ce que je faisais. Ah, dans Revel, il n'avait pas compris tout de suite. Quoi. Et maintenant, quand on va chez moi dans le couloir... Il y a une photo d'un journal qui a été coupé où on voit Atina Marmora, fondatrice de Revel, dans un cadre. <rire> et il est super fier. On a eu des reportages où je suis passée à la télé. Et, et il se rend compte vraiment de ce que je fais. Et quelque part, je pense que pour moi, un Revel, c'est aussi un, un remerciement parce que je suis dans la transmission de ce que, m'a, de ce que m'ont donné mes parents. J'essaye de le transmettre à d'autres mmh. parce que ça a été une vraie richesse. Quand tu as 12 ans et que ton père t'envoie à l'autre bout du monde, en Guadeloupe, aux États-Unis, au Mexique, chaque année, il nous faisait faire un voyage parce qu'il avait tout compris. Parce qu'il avait compris très tôt que les, les voyages, ça, ça, t'ouvrait au monde. Et, euh, alors que ma mère, elle, elle, flippait à chaque fois qu'on était envoyé à l'autre bout du vous monde. Par-
0: mais vous partiez tout seul.
1: Tout seul. Alors tout seul dans un groupe, hein, Mais euh, en colo, en une espèce de colo qui était organisé à l'époque par le comité d'entreprise. Euh, de, de, de la boîte où il travaillait. Il faisait quoi ton père, si c'est pas un discours il, il était euh, auditeur, alors comment on appelle ça Non, Contrôleur qualité. Il travaillait sur la qualité dans les moteurs d'avion à la SNECMA. Aujourd'hui, il est à la retraite, mais euh, il était dans, dans, dans l'audit, euh, la qualité. Et, euh, et, et donc, donc, grâce il, au CE Et grâce au CE, donc, il nous envoyait euh, chacun, euh, une fois par an, on avait un grand voyage, juste de, 12, de l'âge de 12 ans à 18 ans. Donc, on a eu le droit au voyage linguistique en Allemagne et en Angleterre, forcément. <rire> Mais on avait aussi ce grand Les voyage, euh, voilà. Et, euh, et ça, ça te... Ça, te, bah ça t'ouvre au monde, quoi.
0: Et alors, du coup, toi, tu as deux petites filles. Oui. Elles ont quel âge Elles sont encore très jeunes.
1: Euh, une qui a 16 mois, Anna et Elissa, qui a 7 ans.
0: Ok. Donc, elles ne partent pas encore toutes seules à l'autre bout du monde. Non, pas encore. Je <rire> ne suis pas prête. <rire> <rire> Mais tu comptes. Dans, ben bien dans ton sûr. éducation, euh, bien sûr. Ben qu'est-ce oui. que tu leur transmets et ça te fait quoi maintenant d'être de l'autre côté, de
1: devoir éduquer des filles Je fais très attention, en fait. Euh, alors, Par exemple, euh, ma grande Elissa, il euh, n'y a pas de... En fait, euh, dans, dans, même dans les hobbies, dans la façon de l'habiller, euh, je ne suis pas du tout dans les roses. Euh, j'essaye de ne pas créer de stéréotypes, en fait, de... de par exemple, ma fille, euh, euh, elle adore... Là, on, on va refaire sa chambre. Je lui dis sur quel thème tu veux avoir ta chambre Elle me dit, moi, je mets une chambre sur le thème de l'aventure. Okay. Mmh. Voilà, c'est... elle adore l'aventure. Elle est pas... Euh... C'est pas bon, le stéréotype
0: enfin... de la petite princesse euh... ah, Pas
1: du tout. Euh, non, pas du tout. Alors là, elle, elle déteste les princesses. Non, parce que <rire> je, pas connais, pas sais, je
0: connais pas mal de femmes engagées sur la question des femmes et qui me disent... Mais c'est horrible parce qu'en fait, euh, mon gamin, mon fils, euh, j'ai beau lui dire « mais t'as le droit de jouer à la poupée bah », ben non, en fait, il préfère les camions. Et ma fille, j'ai beau lui dire « mais pourquoi tu joues pas avec des avions ?» et ben bah, elle me dit « non, je veux ma princesse ». Et en fait, elles sont dépitées ouais. parce qu'elles adoreraient pouvoir dépasser euh, les stéréotypes, mais elle dit qu'en fait, ils ont beau, leur fils par exemple, à trois ans, ils jouent avec des poupées, puis ils sortent au contact d'autres enfants, et ils rentrent et ils veulent des camions. Ouais. Donc, en c'est fait, pas c'est évident. pas une question de, de, d'éducation, c'est une question aussi de société, de, du contact des autres, quoi.
1: Complètement. Mais c'est vrai que là, pour l'instant, ça va, j'ai de la chance, elle n'est pas du tout princesse. <rire> <rire> on verra, ça peut peut-être venir plus tard. Mais on est beaucoup dans. Euh, ben voilà, on, elle veut faire quelque chose, il n'y a pas de. Là, se mettre au roller, là, faire de l'athlétisme, elle fait de la capoeira. On, on est beaucoup dans l'ouverture, vas-y, qu'est-ce qui t'intéresse C'est tes euh... choix,
0: en fait. Ouais, c'est ça.
1: Exactement. Parce que si elle
0: choisit une princesse, après tout, j'imagine. Euh, moi, si t- elle adore
1: les princesses, parce que c'est très bien. Enfin, je veux dire, on va... faut pas non plus aller dans l'autre sens, dans l'excès, mais euh... mais on fait très attention sur, par exemple, des choses toutes bêtes. Mais euh... Euh, papa et maman font la cuisine. Papa et maman font le ménage. Euh... Dès qu'elle dit euh, oui, maman, tu ranges, je dis, tu sais, ma fille, maman le fait, mais papa le fait aussi. C'est pas... Voilà, c'est, c'est d'être attentif. Euh, en fait, c'est l'exemplarité aussi. C'est-à-dire que si ta fille voit que papa fait la cuisine, papa fait le ménage, donc ça veut dire que papa et maman le font, et c'est pas juste les femmes qui font le ménage. Et
0: puis à 18 ans, si son petit copain ne fait rien, ça lui posera peut-être un souci. Exactement, il faut que ça lui pose un souci. <rire> <rire> Avec une mère comme toi, j'en, voilà, j'en doute pas. Voilà. <rire> et, un, et un père quand même, hein, d'ailleurs. Exactement. <rire> Ton plus grand rêve Avec Revel justement. Où est-ce que tu aimerais emmener Revel et et c'est quoi tes ambitions euh, si tu t'autorises
1: complètement à rêver J'ai pas de mal à rêver. (rire) Je crois que moi demain, euh, ce que j'aimerais dans 10 ans, c'est que Revel soit dans toutes les villes de de France en fait, euh, qu'on soit partout, que ce soit un un mouvement national, voire voire, j'aimerais beaucoup euh, faire le parcours euh, Revel en Tunisie. Euh, ton pays d'origine. Mon pays d'origine, euh, mais même au Maroc. Travailler voilà, sur comment est-ce que tu accompagnes les filles, tout, pas, que les, pas que les filles en France, mais si ça pouvait être un mouvement euh, un peu plus euh, global. Un peu plus grand, en fait, plus global. Euh, euh, ça, c'est quelque chose que j'aimerais faire. Et après, comme je te disais tout à l'heure, c'est euh, travailler après avec les mamans. Ça, c'est, c'est vraiment... Parce qu'en fait, quand tu fais ça, tu as vraiment une approche systémique. C'est-à-dire que tu touches les filles, tu touches les mamans. Après, peut-être qu'il y aurait moyen de toucher les papas aussi, je ne sais pas. Mais déjà euh, déjà ça. Et c'est vraiment l'idée de construire un mouvement. Au-delà encore, je te dis ce mot « mouvement » parce que c'est vraiment ça. C'est une culture,
0: euh, en fait. Il y a une vraie culture.
1: Oui. Ouais. Voilà, c'est beaucoup utilisé le mot « sororité » aujourd'hui. Mais euh, chez Revel, c'est vraiment ça qui se passe. Et le fait de se dire... Euh, Qu'ensemble on est plus forte, quoi. C'est vraiment ça, Révèle, quoi. C'est, c'est vraiment des filles et des femmes qui s'entraident, et encore une fois, dans les deux sens. Ça se nourrit dans les deux sens et ça crée quelque chose de. Ouais, c'est, c'est du feu, quoi. C'est... <rire>
0: est-ce que. Euh, qu'est-ce que ça t'apporte Qu'est-ce que ça t'a apporté de t'engager Est-ce qu'il y a des moments où c'est dur ou est-ce que c'est, c'est tellement du positif Comment est-ce que tu le décrirais
1: Bien sûr que tu as des moments enfin comme toute vie d'entrepreneur, tu as des hauts, tu as des bas. Euh, tu as des enjeux parce que tu as des responsabilités. Aujourd'hui, j'ai une équipe avec huit personnes. Bon bah tu, tu as cette responsabilité de là, ne serait-ce que de te dire bah il, il faut assurer les salaires de tout le monde, c'est toi qui tiens la baraque. Euh, Et ça ça pèse lourd sur les épaules parfois. Bah bien sûr. Bah oui parce que tu enfin, pas le droit à l'échec si, tu peux en avoir, et tu trouves toujours des solutions, mais en tout cas, c'est une vraie responsabilité, quoi. C'est
0: Il y a des familles, il y a des femmes et des familles voilà. qui dépendent de toi.
1: Et moi, je dis, une de mes plus grandes fiertés dans Revel, c'est aussi euh, bah, de dire que tu crées des emplois, que j'ai des personnes dans mon équipe qui s'épanouissent aussi qui développent leur potentiel dans révèle. Et moi, c'est un, un de mes premiers kiffs, c'est de voir ça. Et je dis toujours, moi aujourd'hui, mon focus, il est beaucoup aussi sur mes équipes. C'est-à-dire comment j'accompagne mes équipes à grandir, à se révéler pour qu'elles puissent, puissent, cette équipe-là, aider les jeunes filles à se révéler. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut que tu sois aligné dans ce que tu fais. Si tu ne vas pas aider des jeunes filles si les personnes qui s'occupent de ces jeunes filles n'ont euh, pas confiance en elles, euh, ne euh, se développent pas. Donc, euh, euh, et moi, j'adore voir ça, en fait, voir mon équipe qui se révèle pour aider les jeunes filles à se révéler. Et, euh, et c'est ça, parce que ce que, j'aime, c'est, voilà, moi, ce que j'aime, c'est aider les gens à se révéler. J'aime créer des rencontres entre les mondes euh, et c'est ce que je fais tous les jours, en fait. Euh, après, oui, c'est de la responsabilité. C'est euh, parfois beaucoup de, de, de questions. C'est-à-dire que tu rentres le soir. C'est pas un boulot où tu rentres le soir chez toi, tu dis hop, ça y est, c'est fini, je passe à autre chose. C'est toujours présent. C'est-à-dire que c'est c'est comme un autre enfant en fait. Euh, et, et il faut que tu le fasses grandir. Et du coup, bah, c'est des questions, des questions stratégiques de financement, mais pas que d'organisation. Euh, quand j'écris Rével. Euh, je l'ai créé sur la base de ce que j'aimais faire, c'est la pédagogie. Aujourd'hui, je ne fais plus que ça. Aujourd'hui, je, je suis une dirigeante, une dirigeante d'association. Tu changes de métier, c'est, tu, tu fais autre chose. Donc forcément, tu sors de ta zone de confort, tu n'es pas bon partout. Euh, donc il faut savoir bien s'entourer. Et c'est des défis en fait, quotidiens. Donc, euh, mais c'est important... Mais ça t'apporte quand même vachement de positif. Ah, ben oui. Mais je grandis, moi aussi, en fait, avec, euh, avec mes équipes. En fait, on grandit tous parce que c'est des challenges. Et... et après, voilà, chez Revel, on communique énormément en interne. C'est très important de dire les choses. Euh, j'ai appris beaucoup. J'ai fait des grosses erreurs. Euh, j'ai eu des, 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 des échecs aussi au niveau des ressources humaines. Mais parce que j'apprends, quoi. Fin... Et c'est OK, en fait. À un moment donné, tu peux pas être parfaite partout. Donc, oui, là, j'ai merdé. Bah, OK, qu'est-ce que j'apprends de ça Qu'est-ce que je mets en place pour que, surtout, demain, ça ne m'arrive plus quoi et, euh, et c'est OK. Alors, au début, tu peux être dur avec toi-même en disant voilà oh j'ai merdé. J'ai merdé, euh, bah, je ne suis pas une bonne manager, etc. Puis, en fait, tu te dis bah, en fait, Comment tu veux devenir une bonne manager si tu ne fais pas d'erreur t'es pas né manager quoi donc tu <rire> l'apprends donc c'est ok après c'est qu'est-ce que tu mets en place pour que ça ne, pour que les choses bah se apprendre des erreurs c'est ça en fait c'est apprendre de tes erreurs ok t'apprends tu changes tu passes à l'action et, et t'avances dernière question
0: même si je suis triste qu'on se quitte déjà euh, qu'est-ce que tu voudrais voir à ta place dans ce
1: podcast dans un prochain épisode euh, bah moi, il y a une personne dont je n'ai pas particulièrement parlé. Alors, si, j'en ai parlé parce qu'au final, c'est, il a été un de mes déclics, je pense. Si je reviens à la question des déclics, Emmerich euh, a été un déclic. Parce que, ton mari, euh, donc Oui. Emmerich Marmora. Exactement. Parce que euh, il quand il m'a dit cette phrase, c'est pas en restant dans ton canapé que tu vas trouver la solution. Cette phrase-là, elle a été très... Euh, dure sur le moment Très dure, mais en fait ça a tout changé. Parce qu'en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que, ok, quand tu sais pas ce que tu dois faire, fais ne serait-ce qu'un petit truc, en fait. Un petit pas, quoi. Et en fait, Emery il m'a permis de faire ce petit pas. Il m'a fait découvrir euh, ce secteur de l'entrepreneuriat social. Mais si je n'avais pas fait ce petit pas-là, tous les autres, ils ne seraient pas là, en fait. Et, euh, et un autre truc aussi qu'il m'a transmis, il m'a dit à chaque fois, quand tu as un challenge, que tu as envie de dire non, tu dis toujours oui. Il me dit, même si tu ne sais pas tout de suite comment tu vas t'en sortir, ce n'est pas grave, tu trouveras les moyens. Mais dis oui, va vers ce qui te fait peur. euh, Parce que c'est là où tu vas apprendre. Et ça, c'est un message, je lui dis à chaque fois, que je transmets aussi. Parce que c'est vrai. Quand tu vas vers là où c'est difficile, tu sais que ça va te challenger, que ça ne va pas être facile pour toi. Mais c'est là où tu vas apprendre le plus. Et donc, ouais, euh, je pense que... Je pense que ce serait hyper intéressant que tu le reçoives en, en podcast parce qu'il aurait beaucoup de choses à apporter et que son histoire, il la partage pas souvent et elle est très riche.
0: Écoute, ça m'arrange parce que déjà je l'adore et en plus c'était prévu.
1: Eh ben voilà <rire> Merci beaucoup Atina. Mais je t'en prie
0: Je suis Laura Jane Gauthier. Supplément d'âme est une émission produite avec l'aide de nouvelles écoutes, habillée par Aurore meyer mixée par Laurie Galigani et avec Charles de Silia à la prise de son. Si vous voulez soutenir Supplément d'âme, n'hésitez pas à vous abonner sur Facebook, Instagram ou Twitter, à le partager, à en parler et à mettre 5 étoiles sur l'application Apple Podcast juste en bas de cette page.